0: Liebe Leute, bislang ist es noch nie vorgekommen, dass ich eine Sonderausgabe unseres Podcasts mit einer Nachricht zum Wetter beginne. Aber angesichts der hohen Temperaturen in den letzten Tagen und der Trockenheit aus der zu Ende gehenden Woche, mache ich das jetzt einfach mal. Es regnet. Und das Gute für dieses Wochenende, sagen die Meteorologen für den Landkreis Kloppenburg, reichlich Schauer und Gewitter voraus. Wir können also endlich mal aufatmen. Denn dadurch sinkt die Waldbrandgefahr. Felder und Wälder bekommen Wasser ab. Und die Wasserstände in den Flüssen, Seen und Teichen bei uns im Oldenburger Münsterland steigen endlich wieder an. Zumindest leicht. Was die Entwicklung der Corona-Pandemie hier im Landkreis Kloppenburg angeht, sieht es leider gar nicht gut aus. Dazu gleich mehr von Landrat Johann Wimberg, der sich wieder aus seinem Büro in der Eschstraße im Kloppenburger Kreishaus meldet. Moine Wimberg. Hallo und Moine Kors. Sommer 2020. Wann und wie wir Corona überwinden, das vermag im Augenblick niemand zu sagen. Tatsache ist, die Infektionszahlen steigen bereits seit einigen Wochen wieder stetig an. Hier im Landkreis Cloppenburg sind es Stand Freitag 232 Fälle. Das ist der Höchststand seit Beginn der Pandemie im Landkreis Cloppenburg. Herr Wimberg, was löst diese Entwicklung bei Ihnen aus? Ja,
1: Herr Kors, tatsächlich ist diese Entwicklung der letzten Tage aus meiner Sicht schon besorgniserregend. Denn wir haben innerhalb der letzten Woche wirklich größere Sprünge gehabt in den Fallzahlen und eine Entwicklung, wie wir wie Sie seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis Kloppenburg zumindest nicht verzeichnen konnten. Grundsätzlich, auch das will ich sagen, überrascht uns diese Entwicklung nicht, dass auch bei uns im Landkreis die Zahlen wieder steigen wie vielerorts in Deutschland, aber dennoch sind wir aktuell sehr besorgt aufgrund dieser Entwicklung, weil sie tatsächlich doch Zahlen mit sich bringt, die wir vorher so nicht gehabt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn Menschen jetzt geradezu unbesorgt ins Ausland reisen, vor allen Dingen in offizielle Corona-Risikogebiete und sich keine Gedanken darüber machen, welche Folgen das haben kann. So ein Virus fällt ja nicht zu Hause von der Wand oder von der Decke im Fleischereibetrieb oder in anderen Unternehmen, sondern das wird mitgebracht, das wird eingeschleppt, das wird in diese Situation hineingebracht und damit infizieren sich dann andere Menschen, die im Grunde genommen nichts mit der Reise oder anderen Dingen zu tun hatten. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch unverantwortlich, wenn man jetzt geradezu unbesorgt unterwegs ist und meint, Hygiene- und Abstandsregeln sind hinfällig geworden. Ich kann nur aufrufen und appellieren, sich möglichst in Deutschland aufzuhalten, die geltenden Regeln sehr, sehr ernst zu nehmen, damit wir, wie gesagt, eine weitere Verbreitung mit dem Coronavirus vermeiden und es eben nicht zu weiteren Konsequenzen und staatlichen oder kommunalen Eingriffen kommt. Das alles wäre verheerend, auch für die wirtschaftliche Entwicklung bei uns. Und deshalb kann man die Entwicklung, die Zahlen, die wir jetzt hier haben, nur sehr,
0: sehr ernst nehmen. Zum Glück gibt es im Landkreis Kloppenburg noch keinen Corona-Toten zu beklagen. Hoffentlich bleibt das auch noch lange so. Aber Johann Wimberg, der erhalten Sie nun jeden Tag die neuesten Infektionszahlen aus dem Kreisgebiet. Die Zahlen steigen und steigen. Macht sich da mittlerweile in Ihnen schon so ein Gefühl der Hilflosigkeit oder gar Ohnmacht breit? Herr Kors, in der Tat ist das so, dass man sagen muss, alles
1: staatliche Handeln, alles kommunale Handeln kann nur eine Grundlage sein, um das Pandemiegeschehen zu beherrschen. Beherrscht wird es am Ende nur, wenn alle mitwirken. Wenn Bürgerinnen und Bürger sich der Verantwortung bewusst werden, dass sie sich an die bestehenden Regeln, an die Abstands- und Hygienevorschriften halten. Wenn alle sich bewusst sind, dass sie auf andere Rücksicht nehmen muss, müssen, dass es nicht nur um die eigene Gesundheit geht sondern auch um die des anderen nur dann kann es tatsächlich dazu führen dass wir die pandemie und das infektionsgeschehen wirklich dauerhaft beherrschen und wir befinden uns gerade in so einer situation wo sich durchaus noch viele dieser verantwortung bewusst sind aber ein immer größerer teil so erlebe ich das und stelle das fest auch sorgloser geworden ist und meint es wäre ja alles gar nicht mehr so schlimm und deshalb ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir das Pandemiegeschehen bei Weitem noch nicht überwunden haben, dass wir mitten in der sogenannten zweiten Welle sind und dass aus dieser zweiten Welle hoffentlich kein zweiter Lockdown wird. Der hätte dann nämlich weitaus größere Konsequenzen, als es der erste Lockdown hatte und auch noch haben wird. Und insofern können wir nur alle auffordern, und bitten daran mitzuwirken, sich wirklich ihrer eigenen persönlichen Verantwortung bewusst zu werden, um wirklich Schlimmeres zu vermeiden und zu verhindern. Denn selbst alle Einschnitte staatlichen Handelns oder kommunalen Handelns sind am Ende nur zielführend und
0: hilfreich, wenn die Menschen auch mitwirken und sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Apropos Verantwortungsbewusstsein. Schon länger ist ja klar, dass der Stoppelmarkt den Fechter in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss. Ein Jahr ohne Stoppelmarkt, für viele an sich völlig undenkbar. Und genau deshalb soll auch zumindest ein wenig gefeiert werden. Doch, äh, mal ganz unter uns, was ist jetzt ein wenig? Hm? Und genau diese Frage bereitet Fechters Bürgermeister Carter derzeit unruhige Nächte. Seit dieser Woche sollte der Stoppelmarkt ja an sich laufen. Gefeiert wird nun alternativ in Gastwirtschaften und auf Privatgeländen. Nun kündigte die Stadt und auch der Landkreis Fechter gleichermaßen groß angelegte Kontrollen an, um eben zu prüfen, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Falls nein, drohen Bußgelder. Zudem appellieren die Behörden das Stoppelmarktgelände zu meiden. Es nützt ja nichts. Während in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche bereits das neue Schuljahr begonnen hat, können die niedersächsischen Schüler noch 14 Tage die Sommerferien genießen. Doch an vielen Schulen beginnen bereits die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Nach den Sommerferien dürfen alle Schüler zum Unterricht an die Schulen zurückkehren. Was in anderen Jahren keine Meldung wert gewesen wäre, ist nach monatelangem Homeschooling wegen der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich. Doch ist in zwei Wochen wirklich an einen Regelschulbetrieb wieder zu denken? Die Frage geht gleich mal an den Landrat weiter. Herr Kors,
1: Regelbetrieb in dem Sinne, wie wir ihn vor Corona kannten, daran ist sicherlich noch nicht wieder zu denken. In der Form, wie Schule regulär stattfindet, nein, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Wie in einem der vergangenen Podcasts bereits berichtet, sollen die Schulen in Niedersachsen aber ab Ende August im Regelbetrieb mit Einschränkungen öffnen. Innerhalb der festen Schulgruppen soll nach aktuellem Stand weiterhin auf Mindestabstände verzichtet werden. Das Tragen einer mund nasenmaske maske soll außerhalb des Unterrichts in bestimmten Situationen zum Beispiel auf den Gängen verpflichtend sein, nicht allerdings während der Schulstunden im Unterricht. Es gibt noch immer drei mögliche Szenarien für den künftigen Schulbetrieb. Daran hält Kultusminister Grand-Henrik Tonne fest. Das Infektionsgeschehen soll dabei stets bewertet werden und je nach Situation will man dann reagieren. Es sind noch zwei Wochen in Niedersachsen bis zum Schulstart, in denen, wie wir in den vergangenen zwei Wochen gesehen haben, ja viel passieren kann. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, deshalb muss man tatsächlich abwarten, wie der Schulstaat gelingen wird und unter welchen Bedingungen dieser zu organisieren ist, wenngleich es das Ziel ist, das politische Ziel auch des Landes Niedersachsen, insofern zum Regelbetrieb zurückzukehren, dass die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Wie das am Ende dann organisiert wird, ich glaube, das bleibt noch im Moment abzuwarten, bis dann tatsächlich die Schule beginnt. Und wir dann sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickelt haben und was
0: an den einzelnen Schulen passiert. Sorge bereiten den Behörden unter anderem Reiserückkehrer. Sie könnten das Virus wieder vermehrt mit einschleppen und dann zum Schulstart in gut zwei Wochen auch in die Klassen tragen. Die niedersächsische FDP fordert deshalb, Lehrer und Schüler, die frisch aus dem Urlaub kommen, sollen für 14 Tage zu Hause bleiben. So können vermieden werden, dass Schulen wegen Corona-Ausbrüchen komplett geschlossen werden müssten. Was halten eigentlich Sie von dieser Idee, Johann Wimberg? Das Kultusministerium
1: hat in diesem Vorschlag der FDP eine generelle Zuhausebleibenpflicht abgelehnt. Es obliege den Gesundheitsämtern, so heißt es vor Ort, Quarantänemaßnahmen für Einzelne zu beschließen. Darüber hinaus sei eine generelle Quarantäne für Reiserückkehrer nicht zielführend, so heißt es aus dem Ministerium. Und auch ich habe meine Zweifel, ob man tatsächlich das regeln kann, denn wer weiß denn von wem, wann er aus dem Urlaub während dieser Ferien zurückkehrt. Es sind ja schon einige zurückgekehrt, andere kommen vielleicht erst zum Ende der Ferien zurück. Wenn das viele betrifft, also Schüler und Lehrer, dann würden sich quasi ad hoc die Sommerferien um zwei Wochen Quarantänezeit verlängern für viele. Ob das am Ende zielführend ist, naja, das darf man zumindest bezweifeln, wenngleich ich glaube, es muss da erlaubt sein, über alle Ideen einmal nachzudenken und zu gucken, was am Ende wirklich hilft und zielführend ist. In den Medien wurde auch schon darüber diskutiert, ob es nicht möglich wäre, alle Schülerinnen und Schüler vor dem Schulstart zu testen. Ich will das einfach mal in Zahlen vor Augen führen. Hier bei uns im Landkreis Kloppenburg gehen etwa 27.000 Schülerinnen und Schüler zur Schule. Der logistische Aufwand von so vielen Tests in einer sehr kurzen Zeit wäre immens hoch und müsste jetzt umgehend vorbereitet werden, wollte man das überhaupt bewältigen. Denn es geht ja nicht nur um die Entnahme des Tests, die Abstriche, sondern auch deren Untersuchung. Und jetzt rechnen Sie das mal auf Niedersachsen hoch. Dann kommt man schon zu enormen Zahlen. Dann wird sich zeigen, ob das in Kürze der Zeit überhaupt logistisch zu realisieren ist fürs gesamte Land. Naja, man darf da seine Zweifel haben, ob das innerhalb kürzester Zeit so machbar ist.
0: Noch eine Information für Reiserückkehrer. In Niedersachsen sollen diese nun einfacher einen Termin in einem Corona-Testzentrum erhalten. Bislang mussten sie nämlich den Umweg über einen Hausarzt gehen, der für sie dann einen Termin in einem der neuen regionalen Testzentren organisieren musste. Aber seit Freitagnachmittag ist die Terminvergabe direkt über ein neues Online-Portal der Kassenärztlichen Vereinigung möglich. Dort können sich nämlich Urlaubsrückkehrer nun selbst einen Termin buchen. Zusätzlich bekommen Sie dann auch einen Zugangscode, mit dem Sie in der Regel nach 24 Stunden Ihr Testergebnis auch selbst abrufen können. Monatelang stand der Vereinsbetrieb aufgrund des Infektionsgeschehens ja komplett still vielerorts. Und auch jetzt gelten noch zahlreiche Einschränkungen, vor allem beim Sporttreiben. Die Folge, viele Sportvereine sind in Existenznot geraten. Nun will das Land Niedersachsen Sportvereine mit insgesamt 7 Millionen Euro durch die Corona-Zeit helfen. Und der Landrat klärt an dieser Stelle mal darüber auf, wie Sportvereine an diese Unterstützung gelangen können.
1: Ja, seit Montag können sich Vereine, die durch die Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind, online beim Landessportbund um Hilfsgelber bewerben. Die Vereine können bis zu 70 Prozent der Verluste vom Land erstattet bekommen als Einmalzahlung. Die Sportvereine, die dem Landessportbund angehören, müssen ihre Anträge bis zum 30. September elektronisch an den Landessportbund richten. Der Landessportbund prüft dann die Anträge und reicht sie an das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport weiter. Alle Mitgliedsvereine im Landessportbund wurden per E-Mail über die Richtlinie und das Antragsverfahren informiert, so heißt es, und im LSB-Intranet, also im Intranet des Landessportbundes, sind die Antragsformulare für die Vereine zu finden, wo man dann auch alles Weitere erfährt. Das sind so die Informationen, die ich zu diesem Thema geben kann. Und man kann nur hoffen, dass die Vereine, die tatsächlich in finanzielle Bedrängnis gekommen sind, durch die Auswirkungen von Corona, nun auf diesem Wege dann auch Hilfe erfahren.
0: Wissen Sie eigentlich, Herr Wimberg, ob es bei der finanziellen Unterstützung für Sportvereine eine Obergrenze gibt?
1: Ja, tatsächlich. Pro Organisation können maximal 50.000 Euro erstattet werden. So sieht es das Programm vor. Die konkrete Einmalzahlung orientiert sich an dem glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für drei aufeinanderfolgende Monate nach dem 16.03.2020. Das sind die Bedingungen für die finanzielle Unterstützung die hier bekannt gegeben worden sind. Welche Voraussetzungen müssen denn eigentlich Sportvereine erfüllen? Es geht um Vereine, die finanzielle Schwierigkeiten haben, weil die fortlaufenden Einnahmen, wie zum Beispiel Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren und so weiter, voraussichtlich nicht ausreichen werden, um die Verbindlichkeiten aus den fortlaufenden Ausgaben des Vereins, zum Beispiel durch Personalkosten, Miete oder ähnliches, in drei aufeinanderfolgenden Monaten nach dem 16. März 2020 nicht zu zahlen sind. Also ein sogenannter Liquiditätsengpass-Auftritt, Corona-bedingt. Und das sind die Voraussetzungen, um die es geht und die vorliegen müssen, will man hier von einer solchen Förderung und einer solchen Unterstützung profitieren. Und wenn das gegeben ist, dann ist es allemal aussichtsreich, einen entsprechenden Antrag zu stellen.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Mehr Informationen rund um das Thema Corona finden Sie auch ausführlich auf unserer Homepage unter www.lkclp.de, der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Und noch eine Meldung mit einem hoffnungsvollen Ende. Wegen der Corona-Pandemie rechnen nämlich die 53 Jugendherbergen in Niedersachsen in diesem Jahr mit einem Umsatzeinbruch von rund zwei Dritteln. Das liegt vor allem natürlich an fehlenden Klassenfahrten. Um die Verluste jetzt etwas abzufedern und nun kommen wir zum guten Ende, will das Land Niedersachsen den Einrichtungen deshalb knapp 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das verkündete Freitagnachmittag Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann bei einem Besuch in Oldenburg. Und damit genug für diese 18. Sonderausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal Ihnen eine gute Zeit und jetzt übernimmt noch abschließend Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg.
1: Zum Schluss, Herr Kors, möchte ich noch einmal die Gedanken in Erinnerung rufen, die uns in diesem Podcast beschäftigt haben. Wenn wir die Corona-Pandemie erfolgreich bekämpfen wollen, kommt es auf uns alle an. Das Wir ist entscheidend. Wie ist hier, so heißt auch der Slogan des Landkreises Kloppenburg, diese Ansage ist bewusst nicht ganz korrekt formuliert, um anzuecken und darauf aufmerksam zu machen, dass es auf uns alle ankommt. Weniger Egoismus und mehr Gemeinsinn ist grundsätzlich und gerade auch in der Pandemie der zielführende Weg, denn es kommt schließlich auf uns alle an. Dazu passt auch ganz gut ein Titel von Udo Jürgens natürlich, der 1989 mit Blick auf die Jahrtausendwende erschienen ist. Er passt nach wie vor ganz gut, denn das neue Jahrtausend ist noch jung und gerade mal 20 Jahre alt. Wir
0: sind unsere Zukunft. Wir sind unsere Chance Dies ist unsere Erde Und was aus ihr werden wird das entscheiden morgen wir. wir.
1: Seien wir uns unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst, dann haben wir beste Chancen auf eine gute Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen am Ende dieser ereignisreichen und heißen Woche ein erholsames und angenehmes Wochenende. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss.